0: же пары, и все должны ты делать вместе. Сиди тихо, ну ты куда серьёзно? ты лезешь? Тебе же уже не
1: двадцать. Ты через немало надо? надо быть мудрее. Тебе больше не надо, что-то.
2: Привет, это подкаст ⁇ Все вообще не так ⁇ Я зовую Молчанова, и здесь мы по-прежнему говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И нужно ли бороться? Сегодня со мной Даня Александров. Йоу, привет. Этот эпизод как будто перетекает плавно из нашего финального выпуска второго сезона. Ты помнишь, на чем мы его закончили?
1: Плюс-минус.
2: Мы обсуждали, ок ли это вообще, и почему это стало общепринятой нормой, разговаривать о сексе с
1: партнером. Очень много очень открыто и очень активно, и иногда даже заставлять это делать.
2: Да, и вот у тебя были некоторые вопросики к этому, потому что, как я помню, у тебя что-то не складывалось.
1: Ну, не то чтобы на постоянной основе.
2: Ну, сейчас как дела обстоят?
1: Сейчас получше дела обстоят.
2: Изменилось ли за это время твое отношение к этому якобы условному стереотипу, что нужно с партнером обсуждать все? Это твой стереотип, кстати, лично. Мы не говорим вообще про всех.
1: Все верно. У меня не изменилось отношение. Мне кажется, что если партнер не идет на контакт, не нужно его заставлять разговаривать о сексе. Как бы это ни было модно, правильно и так далее.
2: Но при этом у вас нормально будут складываться отношения? Или все-таки это не твой партнер?
1: Конкретно если речь идет про меня, то все-таки это не мой партнер. Что кто у нас сегодня в гостях? Расскажи.
2: А, в Москве с нами Лена Захарова. Привет. В Сочи с нами Анфиса Савченко. Привет. И это девчонки, которые основали бренд секс-позитивных продуктов, и еще медиа об вообще адекватном восприятии секса. Пурпур. -пур сегодня а, есть какой-то такой глобальный стереотип из-за того что очень много информации о сексе все такие давайте вести диалог давайте ходить на секс вечеринки давайте использовать все возможные игрушки все бренды лубрикантов и все тогда будет супер и не только в сексе но и в принципе по жизни и появляется очень много какой-то продукции которая как бы тебя стимулирует к тому чтобы ты побольше узнавал и разделял э, этот диалог и с партнерами там и с друзьями и, возможно, там, не знаю, с родителями и так далее. А что такое адекватный секс, как о нем разговаривать с точки зрения людей, которые делают эту самую платформу?
0: Анфиса, начинай. А, ну, для меня адекватный секс это секс, основанный на принципе взаимного согласия, когда двое партнеров, трое сколько угодно, находятся в трезвом состоянии, в адеквате и договариваются о том, что да, сейчас будет секс, и все с этим ок и согласны. И в процессе не нарушаются границы э, ни одного из членов взаимодействия.
3: Для меня адекватный секс — это секс между э, любым количеством людей, которые в данный момент времени... Делают то, что они все хотят Неважно вообще, делают они это завтра Послезавтра, какие у них Желания за пределами текущего Момента, но вот сейчас Всем классно, и они от этого Получают удовольствие Мы вообще, когда в самом начале запустились Мы использовали такой слоган что пурпура это для тех, кто не пропускает ни одной секс-вечеринки, но и для тех, кто вообще слово «секс» боится сказать. И нам с самого начала хотелось заходить не через секс-блогеров, потому что казалось, что вот уже просто перенасыщенный такой диалог, а начать говорить про секс с теми, кто никогда не говорит про секс. И в этом для меня вся, наверное, такая соль пурпура, что мы раскрыли к диалогу людей, которые не говорят про секс. Потому что на самом-то деле в конце дня мы все думаем или говорим про секс с теми партнерами, с которыми у нас секс есть. И мы хотели и хотим стать такой вот площадкой для для тех, кто там просто, как ты сказала, Зоя, перепробовал все марки лубрикантов, и для тех, кто просто первый раз его у нас купил и попробовал. И если ему вдруг не заходят все эти практики, супер. Такое тоже бывает. Вообще дело не в попробовать все, а понять в том, что хочется тебе, и самое сложное — найти того, с кем ты синхронизируешься в своих желаниях.
0: Лена уже сказала, что в определенный момент мы сами начали чувствовать, что очень много разных блогов и площадок, на которых, я не знаю, на завтрак у тебя БДСМ-качели, на обед у тебя там куча анальных пробок и так далее, и стало появляться ощущение, что ты вот один в мире, у тебя просто обычный секс. И поэтому в Пурпуре мы Чаще, наверное, даже берем и пишем и рассказываем о историях обычных людей, чтобы как раз показать, что секс — это не только про супер-кинки чуваков, а вообще про таких людей, вот как мы с Леной, у которых не всегда бывают какие-то такие приключения, <laughs> о которых... Сейчас. Мне кажется, просто все кинки сообщества должно сейчас прийти и спасти нас с тобой, Анфиса. <свят> а в моем доме вместо
3: гамака просто секс-качели появится вечером.
2: Ну, гамак тоже <свят> можно использовать,
3: если нужно. Блин, <свят> 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 по назначению. Сорян, <свят> <свят> <С -свят> я в нем собака чилю. <свят> Мне кажется, что с самого начала аудитория стала складываться из комьюнити, построенных не на теме секса, потому что мы заходы делали через мини-коллаборации с абсолютно разными проектами, к примеру, «К себе нежно», которые говорили вообще про любовь к телу. Там у нас была коллаба с «Гедонизм геолс, Там наша последняя крупная коллаба — это «Симпл Вайн», а не а не кинки-пати, хотя мы ребят тоже любим и их постоянно поддерживаем, мы дружим проектами с секс-сообществами, но эм, как раз нам важно выходить вообще на совершенно другие ЦА. У меня ощущение, что вот мы тут все уже в пределах МКАДа сидим, и, мне кажется, услышали там десяток имен и названий проектов, а вот классно прийти на аудиторию Магнита. Привет всех, кто меня, может быть, слушает из Магнита. Магнит-косметик Косметика это вообще наша мечта. Да, и вот стать туда, и вот те ребята, которые слово «секс» в своей повестке каждый день не видят, вот классно к ним прийти и сказать, смотрите, смазка есть, и она супер. Вот мне э, как раз расширение аудитории прям безумно интересно. Simple Wine нам привёл очень много мужчин. Обожаю вообще такие коллаборации, которые выходят за пределами твоей ниши и твоего круга общения. Это вообще лучшее, что можно сделать.
1: Я, нет-нет, э, да и захожу на Pornhub, и ага. там есть реклама Simple Wine тоже. Это одна из Неплохо. первых русских реклам вообще, угу. типа перед видео. Серьезно? А, она да, просто там...
3: нативочка встроена?
1: Нет, она типа вот это вот прирол, который ага. ты. Расскажу, как на порнохабе. Там происходит. же
2: эти были шины. Или Но там
1: был вот этот довыдоч. Да, да, да. Я никогда который... не
3: была
0: на порнохабе. Вот что я сегодня вечером делаю. И я не была. И мне вчера тоже рекомендовали там закупить рекламу. Это какой-то знак.
3: Онлайн просмотр.
2: Онлайн просмотр.
1: Ну, короче, да. Вот до этого все рекламы, которые были русские, они были отвратительные. Типа, там выдачи на меня кричал опять дрочишь, или что-то такое. говорил мне. Это, а, дрочишь справочники, а не дрочи справочники, а приезжай вот сюда. А, а здесь что-то какая-то такая мультипликационная красивая реклама.
2: Вы говорили о том, что... В целом логичнее рассказывать истории таких же людей, как и вы. И отсюда опять же вытекает стереотип о том, что две девчонки делают медиа сексе, поэтому они должны шарить вообще во всем делиться своим опытом и как-то привносить его, собственно, в свой продукт. Насколько вообще это окей, когда ты делаешь медиа о и ты его основатель, делиться какими-то своими историями и своим опытом? Или все-таки нужно более объективно смотреть на ситуацию? Это не норма.
3: Но. Мне кажется, что я делаю не медиа а сексе. мне кажется, что мы вдвоём с Анфисой делаем бизнес, и часть этого бизнеса — это медиа а сексе. Это не значит, что материалы, которые мы делаем, мне не откликаются, но это значит, что я как человек в первую очередь думаю о том, что этому бизнесу нужно, что не нужно, что приносит какой-то результат, что нет. Да, я не могу завтра пойти и начать делать бизнес, допустим, в сфере музыки, потому что мне эта тема вообще не интересна, не близка, я в ней ничего не понимаю. Но тема на стыке секса и отношений мне комфортно, приятно, я вижу незакрытую нишу, и поэтому вот я свой бизнес решила выстроить так. Для меня это вообще отдельная история какая-то, прям параллельная от того, чтобы вести свой личный блог. Мне кажется, что у моей собаки публисити больше, чем у меня, и мне хочется, чтобы меня знали как человека, там, который собрал команду, который вместе со своим классным партнером Анфисой привлек инвестиции, не имея никакого IT-опыта. Вот это то, с чем мне, мне бы хотелось ассоциироваться, или с тем, что мы делаем медиа, у которого есть социальный аспект. Ну а с тем, какой у меня секс, и что я три раза за ночь кончила, ну вот серьезно, вообще просто не то, с чем мне хочется быть. А такое бывает? Не
0: знаю, я просто представила, ну подумала, наверное,
2: прикольный Ладно, факт, ладно, факт, да? я сейчас
3: провокация была.
0: Мне тоже стало интересно, Лен, ты тут прям жаркие факты подбрасываешь.
3: Анфис, это я просто слушала своих историй, как ты вибратор заказала первый раз в жизни, подумала, вдруг... Ну, в общем, серьезно, вот есть какие-то вещи, с которыми хочется э, быть ассоциированными, в которые тебе просто интересно залезать. Как мне не интересен спорт, и я... Слышу диалог о спорте, я в него не войду и э, вести блог на эту тему не буду. Но вот честно, на тему секса я тоже не хочу вести блог, а, допустим, еда и вино мне
0: интересны, и про них я в своем личном аккаунте могу писать. Я тут, наверное, две вещи добавлю. Первое, что в целом это наша с Леной позиция, и она связана с нашим личным отношением. Но при этом, если кто-то делает другой бренд, и он хочет строить его на своем личном бренде, эксперта в сфере sexual wellness, то, в принципе, это тоже хороший вариант. Ну, просто мы для себя выбрали чуть другой. Еще, если мы говорим о стереотипах, каждый раз, например, когда я представляюсь, говорю «Привет, я Анфиса, я делаю пурпур». -пур -пур, это бренд товаров для секса. То часто я ловлю такие разочаровывающие взгляды, потому что я одеваюсь в casual одежду, у меня нет яркого макияжа, и почему-то люди... Порой говорят, я ожидала, что ты будешь э, в кожаных штанах, на каблуках, или там у тебя будут какие-то стрелки. В общем, обычно ожидают э, видеть какую-то жрицу любви, и потом, когда я не соответствую этому, мне даже как-то неловко становится. Хотя на самом деле... Вот эта позиция обычного человека, мне кажется, нам позволяет оказываться в роли исследователей и всегда находить для нашего медиа темы, которые, в которых ты, можно сказать, на начинающей ступеньки которые ты хочешь изучить.
1: Пару недель назад я не знал, что такое пурпур, -пур, честно. Mm -hmm. Девочки, вот наша команда большая, они сказали, вот, блин, клево, хотим записаться с девушками с пурпур. Я такой, а что это такое? Это бренд о сексе, бренд медиа о сексе. Я подписался и просто наблюдал за тем, что происходит. Вот мы начали разговор с того, что клево говорить об обычном сексе, да, и там не обязательно... Необычном тоже. О классическом сексе, да, ну и о необычном тоже. И вот это я не в пример плохого, не в пример хорошего, просто что меня... Типа, немножечко шокировала, потому что я о таком не разговариваю. В
2: смысле, в а, медиа?
1: В медиа, в медиа. А. Короче, там было про кунилингус при месячных. Ага.
3: Ооо, <свят> мужчины <свят> и тема секс во время месячных здесь можно просто...
1: Понятно, понятно, я уверен, что я стереотипный чел в этом плане, но... Ну, знаете, я, я ожидал, что там будет что-то необычное, да, в медиа и все такое То есть там много интересных тем, помимо этого, я их читаю, необычное мне нравится
2: например, типа, именно в этой теме Ну, типа, как,
1: как, не, не в этой теме, вообще про секс Много необычных тем про секс есть в Телеграм-канале, я подписался на Телеграм-канал, читаю Даже я
2: не подписан на Телеграм-канал А я
1: подписан Вот, читаю «Интересно очень» Но, а, значит, есть темы, которые прям действительно меня выбивают, типа, из текущего вообще равновесия. То есть я иду, я, 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 я уехал в Челябинск, я иду по Челябинску в центре города, который, в котором могут побить за розовую футболку где-то на окраине. И я иду, и мне приходит уведомление типа, «Кунилингус примесячный, как дела? Как относитесь?» Вау, вау! И я так понял, я так понял, что ä, я, ну, типа не то чтобы вы хотели бы высказываться <с. на тему <с. того, что есть внутри ä, медиа, но если вдруг возможно, вот как вы относитесь к супер резким темам в сексе, которые звучат в вашем медиа?
3: как мы лично да, относимся да, да, к да, резким да, темам. Да, да.
1: Сейчас вот если есть парни, которые это слушают и тоже <сёк> думают, что это слегка резкая тема, напишите в комментариях, поддержите меня, пожалуйста.
0: В Пурпуре мы исследуем разные темы, и на самом деле обратили внимание, что тема месячных сильно заходит. И нам стало интересно вообще, как много людей занимаются сексом во время месячных, какой это секс и так далее, и Соответственно, мы провели опрос. Тизер. Где-то 80% ответили, что они ок вообще с сексом во время месячных. Сделаем тут ставку, что это аудитория Пурпура, которая очень такая осознанная. Вот. И э, мы начали копать дальше. И в этот момент к нам добавился наш редактор Телеграм-канала, и вот он как раз бахнул такой опрос. И если я правильно помню, в этом опросе мало кто выбрал кунилингус во время месячных. Там, на самом деле, над опциями ответов можно было еще ä, поразмыслить. Я тоже для себя, на самом деле, не нашла, который выбрала бы я. Но мне просто кажется, что ты выбрал вот узкий кейс, да, кунилингуса, потому что наиболее частый секс во время месячных это или ä, пенетративный с проникновением вагинальным, либо фингеринг. Поэтому, с одной стороны, реально острая тема, когда это касается кунилингуса, мне кажется, его практикуют процента 3. Вот. А все остальное мы как раз стараемся нормализовать, потому что есть очень много стереотипов про секс во время месячных, которые касается беременности, риска возникновения и ППП, и там ряда других вещей. И вот мы как раз планируем спецпроект, он будет большой, не хочу сейчас разглашать с кем, но э, как раз разведаем всю эту тему, соберем еще более надежную статистику и попытаемся... Ну, как-то рассказать всем, что секс во время месячных — это в целом ок, если вам это нравится, и если нет там страха крови или еще каких-то вопросов.
3: Но знаете, что мне здесь больше всего нравится? Что <сёк> сколько людей э, в этот вечер друг с другом говорили. И неважно, с какой точки этот, этот разговор начался, с того, что а, о чем они пишут?» или «О, блин, удивительно, что кого-то это вообще волнует, и у кого-то вопросы здесь есть». Мне очень нравится, что мы можем подлавливать вот такие вот... Тонкие моменты, и я вижу, как они вызывают дискуссии, это вообще супер. Я, я помню, как в начале проекта несколько месяцев я постоянно Анфисе ныла, что «мало хейта» что прям мало а, негативных комментариев, ну, негативных в смысле не с тем, что нас нужно сжечь, такие были на самом деле, а с тем, что вот там «я не согласен», там «я считаю, я не согласна с этим». И для меня а, вот, это вот, вот эта полярность — это такой вообще признак того, что мы, мы копнули куда-то, mm -hmm. что мы нашли какие-то болевые такие точки, и они... А, они кого-то возбуждают, они вызывают дискуссию. Может быть, вот эти вот э, чуваки вечером, которые обсудили этот пост и начали его с, с того, что за дичь, да может быть, они вообще закончили тем, что ему на самом деле всегда хотелось попробовать и ей тоже, но они просто не находили э, какой-то почвы вообще
0: для разговора на эту тему.
1: Да, и стартовый вот механизм. Важно.
0: К слову, у нас было так много реакций, ответов на этот вопрос, что наши охваты просто залетели в пять раз.
2: Поднимать э, острые темы или не Острые, мне кажется, для любой площадки, которая условно просвещает или как-то делится всеми этими полярными мнениями, это типа делать, прощупывать почву и делать какие-то исследования, как мы это делаем, то же самое в аккаунте, мы закидываем какие-то опросы. Мы сами для себя прощупываем эту почву, поэтому мне кажется, что здесь просто, если тебя спрашивают про кунилингус во время месячных, это не значит, что все это делают, а ты нет. Вот, это значит, что ну, интересно понять, а кто как, к этому относится это опять же про исследование границ каких-то, и очень правильно Лен сказала, что ну сколько диалогов было в этот вечер, скорее всего, и, возможно, они в итоге были даже не про Кунилингус во время месячных, возможно, они привели вообще куда-то в другую степь абсолютно, потому что это ассоциация, это типа, знаете, как, не знаю, вышел сериал, а все смотрели новый «Секс в большом городе»? Ну вы знаете, что там, да, в первой серии произошло?
3: Не, не спойлеры, вдруг кто-то не видит. Ну,
2: короче, неважно, там, значит, происходит, ну, просто событие века, и как бы даже если я прихожу домой э, и говорю Косте, своему мужу, прикинь, что случилось, он такой, в смысле, а он не смотрит там, не смотрел несколько серий, и мы начинаем, короче, это разгонять, и мы дошли до того, что, говорю, а вдруг вот с тобой бы такое случилось, или со мной, а что бы ты делал, а как бы ты с этим жил, ну, то есть как бы... Э, это любая тема может, понимаешь, зацепить таким образом и да, вывести... Да, да. Так я вот, диалога. да, я
1: как раз и не подумал о том, что типа, что это для, для того, чтобы стартовал диалог.
3: Я Как раз хотела добавить про то, что для меня э, такой... Не хочется product плейсмент делать, но для меня такой стартер, э, ты классное выражение придумал, э, стартовый механизм, механизм диалога — это наши игры. А они крутые да. тем, что ты, во-первых, входишь в такое состояние игры, что это не по-настоящему. Mm -hmm. Это даже в, в психологии есть такой прием, как помочь людям раскрыться. Вот тебе говорят, что это сейчас игра, это... это несерьезно Не по-настоящему. Не, не по-настоящему, да. Ты берешь на себя <coughs> другую роль. Второе э, — это классный микс вопросов и заданий, которые есть в наших карточках. Ты сначала поговорил о том, как ты влюбленность почувствовала, а потом у тебя вопрос, какие у тебя были фантазии при последней мастурбации. Вот так вот раз, и у тебя просто из горячего в холодное, и у тебя э, просто хорошая мотивация говорить, если тебе хочется». И мы получили много отзывов от людей, которые писали, что они первый раз поговорили Есть, конечно же, отзывы, вроде того, что нам было совершенно неинтересно, мы и так все знаем Я счастлива за те пары, да. которые, М -м -м. за те союзы, которые написали, что они и так все уже вдруг... Ничего нового из игры не, не взяли, да Ну правда, мы, мы, мы даже, кстати, легко возвращаем деньги, если нам пишут то, что поиграли, херня какая-то, супер
2: не, так. не считаете ли вы, что в целом диалог про секс сегодня немного переоценен или все-таки это очень важная штука?
3: Слушай, я хочу от обратного здесь пойти и Скорее сказать, если кто-то мне предлагает разговор про секс А я не хочу, то интересно, почему И а Здесь важен вообще запрос и твои личные ощущения Ну вот, к примеру, меня э, спрашивают Как соосновательницу Пурпура Какой у меня вчера был секс И я не отвечаю, потому что у меня есть определенная причина Как я уже озвучила, что я хочу быть ассоциируемой Не э, своей личной сексуальной жизни, а там с показателями своего бизнеса. Если меня мама спрашивает, то я задумаюсь о том, насколько мне это комфортно. Мы раньше об этом не говорили, но я такой, ну почему бы и нет. Если меня партнер спрашивает, это, это совершенно другая история. Я скорее исхожу из того, что это не обязательный разговор, а из того, что если меня он вызывает столько напряжения то почему? Я, я не пропагандирую разговаривать о сексе с каждым вторым встречным, но если вдруг с вами кто-то инициирует разговор, или вам хочется поговорить, но диалог не клеится, или вам не хочется... То вот это классный вообще вопрос самому себе Почему? Uh -huh. Какие внутренние зажимы у меня есть Или какие у меня есть причины, что я защищаю От чего я отгораживаюсь Что я не иду на контакт Мне кажется, что вот это вот са самая главная мысль uh -huh. А с кем говорите как Если ему ей больше 18 То тут уже
1: Вот, пожалуйста Пожалуйста, если вы слушаете этот подкаст Давайте тоже с возрастами там Играться не будем Выясните по паспорту, что вам всем э, достаточно лет, чтобы заниматься сексом. Получите взаимность. <laughs> и слушайте <laughs> этот подкаст, кстати говоря. Э, получите взаимное согласие и пойдемте заниматься сексом. Господи. Н ну, не со мной. Идите, я имею в виду, идите. Давайте а, Анфису а, послушаем. Анфиса, да. да,
0: Анфиса. Я согласна с Леной. Добавлю только, что я, наверное, чуть больше сторонник коммуникации И хочу заметить, что до того, как мы с вами созвонились, у нас был специальный файлик, где мы прошлись по вопросам, и были вещи, которые мы решили не затрагивать. И мне кажется, что это тоже была э, такая коммуникация перед разговором о сексе. Поэтому э, я, в общем, всегда за то, чтобы если хочется поговорить, лучше поговорить, чем не разговаривать. И добавлю здесь, что наши подписчики... Клиенты часто нас спрашивают: Вот блин, принцип взаимного согласия он такой неромантичный. Я вот если спрошу: ну что, займемся сексом, то это уже как-то весь вайп теряется. Но мне кажется, что это не совсем так. Я бы сказала, что это новая романтика, когда ты предварительно меряешь дистанцию, насколько вы готовы стать еще ближе, и это вот, мне кажется, новое секси. Я, кстати...
1: Круто. Да. Круто звучит про новую романтику.
2: Я абсолютно согласна, и у меня есть великолепный пример, на самом деле, на эту тему. Ну, собственно, когда у нас с моим уже мужем впервые состоялся секс... Состоялся. Вот. Официально Так вышло, что мы предварительно об этом поговорили. У меня, во-первых, никогда в жизни такого не было, и я тоже считала, что как бы это убивает всю романтику, это ни к чему, и вообще мне неловко, и почему я сейчас должна это обсуждать, но это было настолько естественно и почему-то очень вовремя, наверное, если бы не состоялось этого разговора, и секса, в общем-то, и не было бы, вот, и это очень круто, потому что ну в целом это задает какой-то тон вашей будущей коммуникации и опять же это касается не только секса это в принципе касается того как вы дальше будете делиться тем что для вас важно может быть даже в каких-то не знаю бытовых мелочах или то как вы вообще строите свои отношения с сексом или без него мне кажется есть еще кстати стереотип что лубриканты приравнивают тоже каким-то там экспериментом типа тех же игрушек там или каких-нибудь прикольных презервативов или какой-то игры ролевой или еще чего-то но глобально это же не только про ощущения и про то как ты чувствуешь себя во время секса это еще и физически очень важно потому что бывают разные ситуации, особенно у девчонок, что им нужна эта смазка, типа, дополнительная. И мне кажется, что целый вообще пласт э, стереотипов связан с маленьким тюбиком э, средства.
1: А ты сама-то что думаешь, ты, разговаривать о сексе? Вот э, с кем, когда и как? Как?
2: Блин, ну, конечно, это важно, но, опять же, я не была э, человеком раньше, который разговаривал о сексе и считал, что это важно, у меня были попытки в моих прошлых отношениях каких-то поговорить об этом, но со мной на контакт не шли, и более того, были такие ситуации, когда на меня обижались, что я хочу поговорить об этом, потому что думали, что я какие-то претензии предъявляю, что мне что-то не нравится, и, несмотря на то, что я пыталась выстроить какую-то нормальную коммуникацию и сказать, что, блин, чувак, для нас это важно для обоих и как бы давай попробуем вот я встречала абсолютный негатив и, ну, после этого, когда кто-то на контакт не идет, ты же думаешь, что, типа, это окей, и что, э, как бы, в тебе проблема, и что ты поднял не ту тему, и больше ты к ней не возвращаешься, как правило
1: вот. А травма небольшая
2: Да, абсолютная, абсолютная травма Поэтому, в целом, не знаю, я с мамой могу о сексе поговорить Кстати, вам информация, просто, чтобы вы знали, я карточки ваши подарила своей маме, ее мужу Милота. Вот, что знаю, что у них Вау, все супер. Классный, да. классный, классный, и классный. вот мне теперь интересно, ну как бы мама не то чтобы со мной делится деталями какими-то, но иногда она может мне рассказать про какие-то новые ощущения <сёк> в моей жизни. И вот и такая вот, как Вау. бы попробуйте. Вау. Да, так что как мне круто. кажется, что это прикольно. Там не знаю, с подругами у меня есть подруги, с которыми я обсуждаю секс и какие-то мерзкие детали, возможно, <сёк> под э, игристо, а есть подруги, с которыми мы вообще не обсуждаем секс и нам окей. Это Опять же, ну, про границы, про то, что ты чувствуешь, про эмпатию про какую-то и про потребность э, говорить об этом.
1: Ну вот да. да,
2: Я знаю, что вот, например, мужчины не, не особо могут секс обсуждать между собой, например.
3: Мужчины, к сожалению, так, мне кажется, это складывается, что немногие многие темы обсуждают менее охотно потому что их как будто бы учат закрываться в себе, и классно, если это изменится. Вот прям вообще моя какая-то мечта, чтобы у нас э, аудитория стала 50 на 50. Да, это было бы Сейчас круто. Сейчас это примерно 15-85, mm -hmm. и то это такое вообще, мы там просто... 15% мужчин? 15% мужчин примерно, да, и приближается Вау. к 10, почему Но у нас нас Мы, мы, мы прям просто работаем над этим, мы пытаемся да. найти каналы, где мужиков-то выловить,
0: для
1: меня это шокирующая новость. Вот Рубрика
2: и интересная
0: статистика. Короче, недавно у нас был опрос, как раз про месячные. Было много ответов в целом, но очень мало от цисгендерных мужчин. Мы в Пурпуре стараемся быть в своем языке и высказываниях максимально инклюзивными, и поэтому редко используем слово мужики в таком ну, привычном, аля классическом значение, но вот здесь даже пришлось так сделать, потому что изначально я написала «цисгендерный мужчины, пожалуйста, ответьте на вопрос». И ответов было, ну, я не знаю, два или три. И затем нам начали, к нам начали приходить сообщения, а «А я вообще цисгендерный? А как мне понять, что это такое?»
2: Да, нет, да, нет, да. Не, Анфис,
0: давай расскажем правду.
3: Нам наши мужики написали «А я цисгендерный да, или, да. или нет?» А я какой? И мы такие санфисы. Так, хамон, подожди, ощущение, что опрос мы э, сформулировали неправильно. Я просто в чат медиа записываю голосовое сообщение. Напишите, мужики, вам секс во время месячных? Как? Да. И тогда мы получили много ответов. И так, еще так. мы в этот день узнали э, еще одну новость. Там было написано секс во время... Э, пенетрация во время месячных.
0: И... С пенетрацией тоже не всем были знакомы. И мы такие, у нас есть рубрика словарь, надо ее продолжать.
1: Да, новость была шокирующая для вас.
0: Да, что
3: многие цисгендерные персоны с членами думали, что пенетрация — это рыночный термин. Пенетрация экономики, может быть, рынка.
1: Я клянусь, я загуглил это слово. Потому что... Я клянусь. Только что? Нет, не сейчас, а когда это вышло, ну вот этот пост, потому что я примерно из порно... Знал, что это такое, но... А как когда...
2: говорят, слово цисгендерный? А, нет, пенетрация. пенетрация. А, пенетрация. А. Я
1: цисгендерный, кстати, я не ответил на этот вопрос, потому что, ну, я такой подумал... Это... Подожди, ты загубил я... пенитрацию? Да. По Почему?
3: Зоя, ну.
1: Почему Расюшка, я это сделал? Ты
3: молодец.
1: Потому что? Потому что. Я примерно знал, что это такое. Я догадывался, что я прав. Но перепроверить. Когда пенетрация написана под видео на понхабе пенетре... Double Penetration? Ты примерно понимаешь, о чем речь, но когда это в уважаемом медиа о сексе, ты такой, ну я перепроверю на всякий Правильно. случай. Я цисгендер? Да,
2: наверное. Отлично. Давайте расскажем, вдруг кто-то не знает, что такое цисгендерный мужчина, цисгендерная женщина.
0: Есть такой термин «пол данный при рождении», это «sex given at birth». Вот, это значит, что доктор смотрит у тебя члены или вагина и назначает тебя либо мужчиной, либо женщиной. Это пол. А есть более сложное понятие – это гендер. То есть гендер может быть абсолютно разным, то есть и мужским, и женским, и бигендерные люди, и агендеры, и гендерфлюиды, то есть много разных сущностей. И э, вот как раз что значит цисгендерность? Это когда твой пол – которые тебе дали при рождении, совпадает с твоим гендером. То есть если э, у тебя член и твой гендер мужчина, то это значит, что ты цисгендерный мужчина. Если у тебя вагина, и ты э, ощущаешь себя как женщина, твой гендер э, женщина, женский, э, то ты цисгендерная женщина. Поэтому если ты чувствуешь себя мужчиной, определяешь так свою сексуальность, и у тебя... Член, то ты цисгендерный мужчина. Стоят галочки. Я, а. Я сейчас не добавил. Да, все, все стоит.
1: Я сейчас пойду и проголосую после подкаста в том опросе, если он еще остался.
3: Но если серьезно, то это классный вообще челлендж к нам, чтобы балансировать на том, чтобы быть инклюзивными и включать людей, у которых определение гендера не такое прямое, как цисгендерность, но при этом, чтобы быть понятными».
2: Нет ли вообще ощущения, может быть, только у меня такое ощущение, что э, сегодня инфополе, в котором мы существуем, сильно навязывает нам быть свободнее в сексе? Понятно, что это только мой выбор, но у меня иногда вообще перемыкает, особенно когда, ну сейчас, наверное, уже меньше стало контента, потому что я его сама как-то фильтрую, вот и оставляю то, что мне интересно. Но все начинают говорить про какие-то игрушки. Вот тут кто-то тестирует, вот здесь вот мы с парнем пошли на кинки и нам было прикольно, да, мы там ни с кем не занимались сексом, но мы просто посмотрели и кажется это вдохнуло наши отношения новую жизнь. Я не против экспериментов, это супер круто, но мне кажется, опять же, типа всему свое время. И настроение, но иногда у меня есть ощущение, что а вдруг я недостаточно раскрепощена, и мне нужно проявлять больше инициативы, потому что вот все же
0: говорят вокруг. Но у меня есть такое ощущение, я поэтому, наверное, в своем инстаграме, я была подписана на тысячу разных человек, людей, брендов, я отписалась практически от всех, оставила 16 человек, и мне стало легче. И теперь, когда я хочу узнать о какой-то определенной сфере, у меня есть пул пабликов, медиа, в которые я иду, и только в тот момент, когда мне это нужно, я читаю, и читаю только то, что мне нужно. Поэтому я согласна, у меня тоже есть определенное чувство перегрева. Я думаю, что хороший способ, который ты практикуешь, который я практикую, это какая-то фильтрация своего контента. Что касается пурпура, мы стараемся э, не топить и, скорее, даже уходим от этого, э, что там сексом нужно заниматься всегда, везде, все хотят, постоянно. Э, мы добавляем очень много статей, историй людей, которые, там, пони например, э, понимают, что они... Э, хотят заниматься сексом, а там, я не знаю, раз в год, и им это комфортно, или которые э, находятся в длительных отношениях, и им вообще не хочется заниматься сексом, или э, добавляем историю людей, которые, в принципе, никогда в жизни не хотят заниматься сексом. То есть стараемся добавить какой-то другой взгляд э, и разбавить вот это разнообразие игрушек, э, курсов э, про минет и постоянных практик, мне кажется, Зоя, что то, что ты
3: описываешь, это больше похоже на Фома. И неважно, да, в какой она сфере. она может быть и в теме секса, она может быть в теме новостей, может быть в теме э, образовательных курсов. Мне кажется, очень яркий пример, когда нам кажется, Абсолютно. что все наши друзья проходят одновременно курсеру, потом еще ходят в Google School на театральные практики, а после этого бегают и зимой на лыжах катаются, а я вот даже до катка не дошла. Это Фома. Он... Что такое Фома? Fear of missing out — это когда все ты боишься упустить какие-то эмоции, и при этом э, работает... Это так, что ты входишь в цикл того, что ты постоянно боишься что-то упустить, нахватываешь больше, чем ты можешь переработать, и вообще не чувствуешь никакого удовольствия. Ты только бежишь, бежишь, и постоянно чувствуешь, что, ты что вот упускаешь. это упустил, соглашаешься на все без фильтрации. Угу. То, что описывает Анфиса, похоже на инструмент, как бороться с ФОМа. У меня такой ответ да. на переизбыток эмоций. Я, я тоже, не конечно, об этом, же, кстати. Я тоже вижу, что эфир перенасыщен. Да. Угу. У меня часто бывает такая проблема с тем, что я перестаю читать лангриды, которые я люблю, да. и я просто себя останавливаю. Да, то есть твой
0: мозг потребляет постоянно тучу информации, ты не ощущаешь и не замечаешь это в моменте, потому что это же маленький постик, маленькая история, а потом у тебя нет моральных сил, и твои нейроны все забиты вот этим как раз контентом.
3: Ну, поэтому мы так топим за какие-то практики внутри командной работы, к примеру, мы не работаем после семи вечера, я всех из чатов гоню, если класс. приходит кто-то, и я помню, что в самом начале, когда мы стали с Анфисой работать, то Анфиса тоже говорила, что да не, мне наоборот прикольно на выходных что-то сделать, и потом мы как-то вместе пришли вот к этому ощущению, что у нас есть понедельник-пятница, есть время, в которое мы можем друг друга дергать. А после семи вечера у каждого своя жизнь, и это не потому, что нам не интересно, что мы делаем, а это потому, что мы заботимся о себе, и мы не хотим через год писать всем «я не в ресурсе», да. и забота о себе, она исходит из того, что ты просто устанавливаешь какие-то правила и по ним действуешь, и классно, когда у тебя есть такой инструмент сказать всем «после семи ничего не делаем, а того, что кто-то не получит э, свой заказ э, сегодня, не знаю, ответ на вопрос, э, как можно заказать в 8 вечера, ничего не случится, мы ответим утром да. на следующий день. И вот это еще один инструмент, как э, бороться с Фома э, да, и как больше удовольствия получать. Да.
1: Боже, как классно, как приятно с вами поговорить вообще, какая вы адекватная команда. Я... Я просто, <рит> я такого давно не, ну, <с Sellers> нет, нет слов, я такого не видел давно, ну, как минимум в Москве, тем более от людей, которые владеют чем-то своим.
2: Да, особенно, когда Зоя ежемесячно выгорает. Да, когда, ну, типа, там...
1: Я Зоя не могу придумать говорит...
2: креатив для этого поста. Да. Сделайте что-нибудь.
0: Когда я встречаю предпринимателей, которые мне рассказывают, вот я там в субботу проснулся, сел поработать, а потом я там в воскресенье работал, я всегда работал Вот я понимаю, что мне комфортно не работать на выходных, но у меня тоже все равно возникает фома. Я думаю, блин, вдруг я недостаточно делаю для нашего бизнеса. Вдруг, если бы я работал на выходных, то было бы легче, и очень сложно сохранять вот эти границы и не впадать как раз, опять же, в это фома я, в общем, призываю всех тоже не работать на выходных потому что, ну, или, я не знаю, неправильно будет сказать, не рассказывать об этом, потому что, ну, у всех свой выбор, ну, я, в общем, хотела поделиться тем, что когда такое происходит, я тоже его ловлю, и мне становится грустно, что я не работаю.
3: Ты звучишь вообще как более э, настоящий живой человек, а я как робот, поэтому ты большая молодец
2: расскажите, с чем вам пришлось столкнуться, когда вы, собственно, запускали бизнес, как это связано именно с индустрией, в которой вы делаете бизнес, чего от вас, не знаю, ждут, что вам чаще всего говорят или предъявляют какие-то люди со стороны.
0: Тут, наверное, бы затронула тему совсем такую, ну, не сказать, что свежую уже, но практически. Мы решили в определенный момент, что нам хотелось бы наш бизнес расширять, и поскольку, когда ты работаешь с FMCG-продуктом, это fast-moving consumer goods, короче, товары первого потребления, вот как лубрик, грубо говоря, как шампунь, вот, их очень сложно сделать международными. И мы поняли, что поскольку у нас вообще в целом флагманский продукт — это игра, то нужно запускать мобильное приложение. И you... uh, обычно в такие моменты ты задумаешься, об инвестициях. Соответственно, мы приняли решение, что все хотим собрать инвестиции на запуск мобильного приложения. И начали созваниваться с инвесторами. И на самом деле, к моему большому удивлению, к Лениному удивлению, мы часто слышали фразы в стиле «А вы там, бабы, без команды, вообще гуманитарии, что вы сможете сделать?» Или «Ну, поулыбайтесь, и вам так быстрее» деньги дадут. Ну, в общем, вот такие штуки были очень стереотипными и, я бы сказала, неприятными.
2: Мне так в универе на политологии э, говорил препод, когда я экзамен задавал.
1: Типа улыбнись, я тебе тройку поставлю.
0: Причем до того, как ты начинаешь это делать, ты не веришь. Вот Мне кажется, частая позиция, что там сексизма нет, вот зачем вот эти все движения женщины войти, для чего все это? А когда ты сам начинаешь это делать, то, ну, оказывается, что это реальный существует. И на эту тему мы читали какую-то статью, я уже не помню, кто ее. Её публиковал, но там высказывалась фаундерка одного проекта о том, что вообще там сексизма нет, я никогда с таким не сталкиваюсь, я там с мужчинами всегда наравне, ну я вот могу сказать из своего опыта, что это не всегда так. Конечно, бывают, бывают очень хорошие инвесторы, которые действительно э, в, в курсе всей современной этики, но не всегда. Мне нравится
3: фиксировать сексизм в каких-то мелочах, которые на самом деле такие системные. Ну вот, к примеру, я и мой мужчина идем на ужин, и там все участвуют в каком-то разговоре, и мы участвуем в нем наравне. А, обсуждаем все от, от, не знаю, от еды, которую мы заказали, пива, до инвестиций, компаний, рынков и так далее.
1: До пенетрации в рынок. До
3: пенетрации рынков, да. И мужчина, который наш собеседник, задает вопросы другим мужчинам, чем они занимаются, а мне нет, да. потому что я по, по дефолту, ну, женщина. В принципе, с меня ничего интересного невозможно взять Это, это не деловая встреча, это просто встреча но так строится нетворкинг И mm -hmm. мне кажется, что вот это очень классный такой момент О том, что нужно сделать женщине, чтобы она построила нетворкинг И что нужно мужчине сделать Мужчине нужно просто появиться да. А женщине надо не просто наравне со всеми участвовать в диалоге Чтобы у нее спросили, что она делает А мне, если мне интересны контакты этих людей Нужно конкретно подойти к ним и сказать Что я делаю вот это, вот это, хотела бы у тебя контакт взять и это классный такой показатель, который ты, ты смотришь и думаешь, ну да, возможно, мне повезло в чем то но сексизм в переговорах есть, mm -hmm. сексизм в бизнесе есть. Второе, это, наверное, стереотип, про который мы тут уже очень много сказали, про то, что если мы делаем проект про секс, то мы супер в секс-тематике, и нам часто кто-нибудь из наших партнеров, там, не знаю, магазинов, в котором мы стоим, или проекты, с которыми мы дружили, могут написать «Девчонки, мы сегодня на Кинки Пати, подходите знакомиться!» это, Даже не спрашивай нас, будем ли мы там. И э, мы с Анфисой обмениваемся этими скриншотами, и Анфиса такая «Я зубы лечу сегодня!» такая, «Я торт пеку целый вечер!» Ну просто и это не то, что там идти на, ки на Кинки вечеринку это, — это плохо, это просто забавно, что все по умолчанию воспринимают нас в какой-то вот такой же... Что вы уже off. там, вы, да, вы не и... то, что
1: вы пойдете с нами, <с а прям подходите, вы в каком углу? Да-да-да,
3: вы тут где просто стоите, В какой комнате? Да, и вот последнее из того, что меня кольнуло, это как девушка, которая записывает подкасты с разными предпринимательницами, отказала нам в подкасте про бизнес, потому что написала, ну, в этом подкасте мы обсуждаем бизнес, процессы, как команду собирать. Это не подходит девчонкам. Мы такие что? Окей. с Окей.
1: Серьезно? Давай ее поговорить, Это
3: было очень, очень интересно. Почему-то мы со стороны видимо не создаем впечатление людей, которые делают бизнес.
2: Если вы создаете вообще такое впечатление, мне кажется, это супер, потому что пусть это остается внутри, э, окей, пусть все думают, что вы развлекаетесь и кайфуете от того, что делаете, э, и, может быть, думают, что у вас как-то иначе процессы устроены.
1: Короче, когда э, я задаю вопрос э, человеку, что почитать, у него сразу возникает какая-то книга в голове. И неважно, типа, вот я спрошу тебя, что почитать, может, ты там предпоследнюю книгу читала, она тебя сильно задела. Аляринова. Она... Вообще, да, когда, когда я спрашиваю, что почитать, у любого человека э, возникает ассоциация. Сразу какая-то книга. И потом, если я уточняю, это может быть другая книга и так далее. Вот просто что первое возникло в голове, когда я спросил, что почитать?
3: Просто дети, пати, смех. Uh -huh. А Я читаю только художественную литературу. Вообще не читаю никакую литературу, uh -huh. любой нон-фикшен, особенно про саморазвитие. Но я читаю статьи. То есть я считаю, что это можно закрывать более коротким форматом. Но я обожаю книги. Я вообще дико любопытная. Я обожаю людей. Для меня люди и отношения — это то, что меня вдохновляет и радует. Я люблю за этим смотреть, как за кино. <laughs> как, как, как ты театральную постановку смотришь? И Для меня фикшн это один из таких способов вообще уйти в во вс во свою вселенную, да. потому что я все начинаю представлять, и я всегда читаю книгу. Если еще одна, то это а, Абрамович тоже мемуары. Я не помню, как ее на русский перевели, там что-то вроде сквозь стены пройти. Вот прям mm -hmm. офигенная книга, ты ее читаешь просто. Думаешь, а, это человек с другой планеты, это очень круто, видеть, как другие люди мыслят.
0: Я, наверное, последнюю книгу, которую я читала, порекомендую «Американская грязь», не помню автора, скажу честно, э -э книга о том, как мама и сын пытаются из Мексики перебраться в США и там описывается весь процесс, весь путь, как они едут на поездах, как они на них запрыгивают, очень интересно. И еще мне недавно понравилась книга, называется "Исследовательница 22 Да, она прям очень кайфовая. Это не буду спойлерить, но если коротко, там люди знакомятся в интернете, заводят странички. Там до этого их жизнь описывается, и у них завязывается диалог. Все в формате исследования, на которое отвечает главная героиня. Мне показалось, что это что-то в стиле дневника Бриджит Джонс в какой-то степени, по слогу. Вот, в общем, было очень увлекательно. Я прям получила удовольствие, читая ее.
2: Я на шри ланке прочитала Оливию Лэнг, почему писатели пьют. <смех> и начала <смех> исследовать количество алкоголя, <смех>, которое я э, употребляю, если мне хочется что-нибудь написать э, на выходных, например. Вообще у Оливии Лэнг, э, извините, что я в, э, вторглась э, в это обсуждение, очень крутое повествование. Ну, это нонфикшн, но она как бы берет биографии каких-то интересных ей людей, типа Вирджини Вульф, э, Фиджеральда и так далее, э, и проходит путь, где жил, умер, э, родил детей, писал тот или иной человек, и она как бы ходит теми путями, где существовали эти люди, там, в какие кафе они ходили, в какие библиотеки, где они работали, и, то есть она параллельно описывает от первого лица, там, свою жизнь, и условно э, вплетает в эту биографию этих людей, и это прям супер тебя вообще втягивает от такое путешествие вместе с ней. Девчонки, спасибо вам огромное, это было очень любопытно. Мне кажется, телемост удался. Ну, кстати, да. А вы не насилуете себя и не выгораете от огромного количества информации, неважно о сексе она или нет, и чувствуете своего партнера, своих друзей, своих близких людей? Диалог это в любом случае важно, но не нужно никого заставлять говорить о том, о чем он не хочет говорить.
1: Это хорошее финальное слово, но перед ним, возможно, если ты захочешь, мы вставим следующее. А на самом деле этот выпуск, я на правах продюсера расскажу, он был не рекламный, это просто девушки... Да. Как-то связались с нами, да, я правильно да. понимаю. Да. И мы пригласили их. Они не платили нам за это деньги. Единственное, что вот игра мне скоро э, достанется. Достанется.
3: Их было легко купить, вы поняли. Один продукт. Один продукт, ребят. Мне еще тортик приходил. Тебе больше повезло.
2: Тортик был супер. Короче,
1: покупайте у нас рекламу. Спасибо, что вы есть. Мы вас любим. Ура,
2: пока-пока.
0: Пока-пока. Пока. Пока.